1: Nee, ik denk dat als iemand tien jaar voorzitter is geweest van een Raad van Bestuur... dat het er wel aan zit te komen dat iemand weggaat. Het is voor hem denk ik heel vervelend dat het samenvalt met een aantal recente gebeurtenissen die toch een een zekere schaduw werpen over het afscheid.
0: Maar je zegt eigenlijk tien jaar zou sowieso een mooie termijn zijn om terug te treden. Dat heeft niet zoveel te maken met de laatste ontwikkelingen.
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat zonder die laatste ontwikkelingen hij ook was teruggetreden na tien jaar
2: hij ja, heeft het knap gedaan, ook voor zijn aandeelhouders. Maar tegelijkertijd er komt er een moment dat je een stukje energie verliest. Of dat nou tien jaar is, 12, 14, 16 jaar. Continuïteit is ook belangrijk, maar ik begrijp wel dat het moment gekomen is.
0: Maar is dat moment gekozen door hem? Is hij toch een beetje onder druk gezet door de politieke discussie... de maatschappelijke verontwaardiging, zijn positie in het maatschappelijke debat? Of denk je, tien jaar, Paul Polman dacht, het is mooi geweest? Ik denk dat een beetje
2: van alles is. Hè. Je voelt het wel uh, aankomen. Van jongens, uh, uh, er moet een nieuw traject worden ingezet. Uh, uh, wat versheid is dan goed. Tegelijkertijd, uh, wat Louise ook zegt, het laatste stukje... waar de druk, ondanks het goede presteren, op hem kwam... Uh, ja, dan krijg je een ander soort vechten in de frontlijn. Dat leek hem iets minder goed af te gaan... dan uh, het gewoon bestendig bouwen van een prachtig bedrijf.
0: Ja, wat vind je dan van dat gevecht in de frontlinie? Hoe heeft hij dat gedaan?
2: Nou, wat ik op de achtergrond een keer hoorde... was dat uh, men kwam met het voorstel... zullen we je niet overnemen, uit private equity... Dat hij zei, ja, ik ben trots dat jullie interesse in het bedrijf hebben... bij wijze van spreken, maar misschien staat het niet op onze agenda. En in de Amerikaanse context moet je soms heel duidelijk zijn... Uh, meer van uh, over mijn lijk. Iets wat een mm-hmm. man als Jacques mm-hmm. goed kan. Uh, en dan is duidelijk dat het echt niet zo werkt. En zij gingen terug met de gedachte, we zijn het pand niet uitgeschopt... dus thuis de toekomst in. Nou, dat is het type uh, uh, wat wellicht wat anders is dan, uh, dan hij.
0: Ja, wat, zijn, wat zijn Louise, want dat mogen we niet vergeten... na tien jaar aan de top bij Unilever zijn verdiensten?
1: Nou, Ik denk dat het inderdaad jammer zou zijn als je die uit het oog zou verliezen. Ik denk dat hij toch de eerste geweest is... die uh, in zo'n positie duurzaamheid echt voorop heeft gezet. Ik denk dat dat belangrijk is. Later heeft hij heel veel navolgers gekregen. Maar ik vind ook dat het past in het huidige beeld... om wat terug te gaan naar lange, uh, lange termijn waardecreatie...
0: Ja, we hebben daar ook eerder over gesproken, Talito. Jij hebt ook een groene blik over bedrijven. Of je kunt een beetje inschatten hoe groen is het nu werkelijk.
3: Ja. Is nou, het meer ik, dan vernis? Ik denk dat zijn impact minder ligt... bij wat daadwerkelijk de duurzaamheidsresultaten zijn geweest van het bedrijf. Want dat moet, dat moet je ook laten zien. en er, daar, Dat heeft een bedrijf ook meer tijd voor nodig zo groot als een grootste Unilever. Maar meer extern, dat hij die voorhoede van bedrijven heeft geleid... die een stem of positie heeft ingenomen over duurzaamheid. Hij zat bijvoorbeeld ook in de commissie van de VN... die later met Sustainability Development Goals, uh, Sustainable Development Goals zijn gekomen de SDGs. Ja, dat, dat is heel belangrijk geweest dat bedrijven daarom hebben gevraagd. Om dat framework. Dus ik denk dat we zijn impact... ook Vooral in die externe hoek van duurzaamheid moeten zien en de daadwerkelijke prestaties. Dat, uh, ja, dat moet nog op zich gaan wachten. Ik wil, ja, wil
1: ja ik wou zeggen, ik, ik, vind het, ik vind dat je het heel mooi zegt. Ik zou het jammer vinden als je duurzaamheid alleen in groen vertaalde. Omdat ik denk dat die daadwerkelijk ook de lange termijn, het lange termijn voortbestaan en dus de noodzaak om te veranderen van het bedrijf zelf, ook voorop heeft gesteld.
0: Dan nog even op de, over de manier waarop hij nu de aftocht uh, maakt. Hij vertrekt uh, na een laatste turbulente jaar, zeker ook politiek gezien, de dividendbelasting. Wat zegt dit nu over timing, over politiek gevoel, over een antenne? We hebben ook allemaal gelezen zijn interview afgelopen weekend nog in het AD, waarin hij ook nog weer verdedigt wat hij heeft gedaan. De contacten met Mark Rutte, het verwijt aan de oppositie. Louise, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, ik, vind, ik zou het heel erg jammer vinden als Unilever zou vertrekken uit Rotterdam. Laat ik daarmee beginnen. Want ik denk dat een, een multinational zo groot als Unilever in Nederland... het feit dat ze vorig jaar hun R&D-divisie teruggehaald hebben naar Nederland... dat is echt belangrijk voor Nederland. Dus vanuit die optiek snap ik dat hij het afgelopen jaar geprobeerd heeft... het hele hoofdkantoor hier naartoe te halen. Als dus je het nou hebt over timing zou ik niet zozeer naar die dividendbelastingdiscussie kijken... want die verdient helemaal geen schoonheidsprijs, maar wel naar brexit. Is nou een Brits-Nederlands bedrijf op het moment van brexit... bezig met het kiezen van waar hij zijn hoofdkantoor... en dus zijn beursnotering neerzet?
0: En dat vind je onverstandig? Ja. Maar waarom is het dan heel veel gegaan over die dividendbelasting... en heel weinig over de kwestie waarom nu in onzekere brexit-tijden?
1: Omdat wij in Nederland altijd naar de Nederlandse politiek kijken...
0: Is dat wat hier
2: aan de hand is? Ja, ik ik vind het verwarrend wat er aan het eind gebeurde. Want het was prachtig geweest om het bedrijf helemaal hier te hebben. Het bestendigt die relatie uh, veel langer. De uitstraling van Unilever is heel groot. Uh, Dus de impact. Uh, Maar vervolgens is het een soort gevecht van geven en nemen geworden. uh, Zaken als... uh, uh, een jaar nemen om weer te gaan stemmen over het management. Dat soort zaken zijn erin gebracht. En dat juist voor een, een tanker, wat Unilever is... moet je rust hebben, bestendigheid. En, en dat is hier eerder wat losgelaten. Dus eind van de rit hebben we alleen maar verliezers gehad. Uh, waar het de inzet om hen naar hier te halen... ook door uh, de premier op zich, is uh, loofdswaardig.
3: Ik vind het uh, communicatietechnisch wel een blunder. Het afgelopen interview uh, in, in de krant. Omdat ik wel denk, als ze nou daadwerkelijk bereikt was wat ze wilde... dus het hoofdkantoor naar Nederland... Dan, uh, hè, dan, dan praat je daarover, dan kan je daar trots op zijn. Maar als het niet gebeurt en dan toch nog een sneer nageven... eigenlijk richting de media en het Nederlands publiek... van die begrepen gewoon continu niet uh, waar wij het over hebben. Die zijn uh, onbegripvol en ontwetend, onwetend letterlijk gezegd... Over, het, over, de, over de Nederlandse bevolking. Dan denk ik, ja, dat is wel communicatietechnisch... Technisch een blunder. Had toen niet ja, een adviseur nee, kunnen optreden? Nee,
2: daar ben ik wel mee eens. Het, is, uh, het gaat om een niet gelijk hebben vaak, maar om gelijk krijgen. En dat krijg je niet. Op het moment dat gebeurt als CEO krijg je veel krassen op je gezicht. En af en toe harder, harder, harder knal. Dan moet je eigenlijk gewoon rechtop blijven staan. Maar niemand iets verwijten. Want jij zit als nummer één op die stoel. En soms probeer je iets en het komt zo niet uit. Rust, maar nooit uh, den, en, uh, verder eigenlijk over praten. Dus het is gebeurd, het ligt achter ons, we gaan ja. verder.
0: Maar ja, ik ken journalisten soms een beetje. Die zijn er natuurlijk ook op uit om iemand uitspraken te ontlokken. die misschien uiteindelijk als een boemerang terugkomen. En dat is dan hier gebeurd. Ja, we ervaren het is nooit ze? Versta-
3: ja. ja.
1: uh, zelf ook om dat interview te geven. Ja natuurlijk. Ja. ja, natuurlijk. Maar het is nooit verstandig om je boos te laten maken. Daar ben ik het heel ik erg mee eens. proberen
3: de komende 20 <laughs> minuten. Nee hoor, ik wil van jullie nog even weten. Ik wil je kom- nog ja, ja, nou, we hebben,
0: we hebben nog 20 <laughs> oh, minuten. Um, wat ik nog even wil weten is opvolger Dat is iemand uit de eigen gelederen, Alan Joop, een schot. Er werd al gezegd door andere analisten... nee, we hebben een externe rockstar nodig. Die kan het radicaal anders gaan doen. Dit is iemand die al 33 jaar bij Unilever werkt. Head of beauty is hij nu. Is dit een verstandige zet?
1: Ik ben altijd, als je intern goede mensen uh, kunt krijgen... ben ik een voorstander van interne opvolging. Want dat geeft ook een stukje van die continuïteit weer... waar een bedrijf, zeker als het zo'n turbulent jaar achter de rug heeft... ook wel tevreden mee kan zijn.
2: Ja, je hebt voldoende rocksterren die heel rijk zijn geworden... en het allemaal weg hebben gesnoven. Dus ik weet niet of dat altijd (lacht) goed is. Nee, dit dit is inderdaad een tanker die, die, die heel lang bestaat... echt veel goed doet... En uh, daar gekke bewegingen maken. We moeten er een bom in gooien. We moeten veranderen door een externe. Zo werkt het niet op een tanker. Die moet je meenemen. En interne mensen zijn vaak uh, goed beoordeeld over een lange periode. En kunnen dat geleidelijk veranderen. Dat heeft Polman uiteindelijk ook gedaan.
3: Ik ben wel erg benieuwd wat deze benoeming zegt. Of dit een statement is. We gaan ons nu wat meer intern richten om het zaken op orde te krijgen. Uh, versus van, we hebben de afgelopen tien jaar een hele externe CEO gehad. Dus ik vraag me af of dit nu een soort van statement is van Unilever. van er zijn echt een paar... Kopzorg, bijvoorbeeld die beurswaarde die al een tijd lang eigenlijk te laag is... moet een paar dingen op orde brengen. Dus daarom kiezen we nu voor iemand die wat meer intern uh,
1: operationeel gericht is. Dat zou
0: goed kunnen, is. hoor. Ja. Dat je naar ja. kijkt. We gaan het zien. Is het ook een uh, keuze voor de lange termijn? We zouden het er eigenlijk over gaan hebben. De lange termijn waardecreatie. Jij probeerde dat ook al <lacht> op te brengen. Er is ook een, uh, een stuk geschreven door Meintje Lukraad-Rovers in het FDN Opiniestuk. Die zegt, ja, we hebben het er veel over in de boardroom. Het staat ook in de governance code. Maar wordt niet expliciet gemaakt... Is het voor jou, Louise, meer dan een buzzword?
1: Ja, ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden. Ook de organisaties die ik heb mogen leiden. Bijvoorbeeld het AMC. Die heeft een hele lange geschiedenis. Die heeft een rol gespeeld in Amsterdam. En ook als ik wegga, zal die die rol nog moeten spelen. Je bent een een korte episode waarin je zo'n organisatie mag leiden. Dat is anders dan wanneer je een organisatie hebt... die je zo snel mogelijk weer van de hand wil doen aan de hoogste bieder... En ik denk dat we weer een beetje teruggekomen zijn... van het aandeelhoudersbelang alleen vooropzetten... en daar ook een aantal andere stakeholders benoemen. En die stakeholders zijn bijna altijd op de lange termijn gericht...
0: En nu is er dus die term waar we dat aan kunnen ophangen. Zegt Mijntje Lukkenraad wel. Ja, we gooien dat allemaal op één hoop. Sociaal, economisch, intern, extern. We maken het niet expliciet genoeg. En commissarissen vinden het ook lastig om daarover te praten. Wat het dan precies is. Ervaar jij dat ook zo?
1: Meintje is een wetenschapper. En terecht dat ze het in stukjes hakt en netjes meet en... Dat hoort erbij. Ik denk dat in de werkelijkheid van de boardroom het veel meer vermengd zit. En dat mensen ook individueel op verschillende van die aspecten anders scoren. Dus ik ik kan me voorstellen dat zij het wil meten. Ik denk dat het de discussie niet altijd helpt om het zo te expliciteren.
2: Ja, ik denk te eenvoudig kan houden. Als je je die rol krijgt, dan sta je voor uh, een vitale, gezonde onderneming... die uh, tijdsbestendig is, tenzij de markt echt wegvalt. Dan moet je wat anders doen. Ik vind het voordeel van de beurs dat je één keer per kwartaal... wel een beetje gevoel krijgt, heb ik die progressie. Het het scherpt iedereen aan, dus ik vond de combinatie uh, wel goed... En ik vind het risico. Wat bedoel je van... met de combinatie korte nou, termijn ook korte in de houden? Op korte termijn, he, de schoorsteen moet vandaag roken om het recht te hebben in de toekomst te kunnen investeren, dan moet je soms ook in je onderneming duidelijk maken. Want anders is het ook wel heel makkelijk te zeggen. Ja, het ging niet zo goed. We, hebben, we zijn wat traag geweest. Maar, dit is maar het is toch een reactie op termijn. het
0: feit dat er misschien in het verleden te veel op de korte termijn gericht is en te weinig op de lange termijn? Ja,
2: maar ik vind Flauw je een CEO bent, weet je wat je verantwoordelijkheid is? En dan ga je niet om uh, voor twee jaar uh, de, de koers omhoog te brengen. Maar wanneer die niet omhoog gaat, terwijl je een goede onderneming hebt die groeit en sterker wordt, heb je ook een probleem. Tot slot van dit onderwerp. Daar ja, ben ik toch
3: wel wat pessimistisch over. Ik denk dat waardecreatie echt een bus wordt is en heel weinig echt wordt begrepen. Want als je teruggaat naar de geschiedenis ervan, dan is het door meneer Porter van Harvard bedacht, ergens begin 2000. En die zegt concurrentiepositie en marktwaarde moet evenredig belangrijk zijn aan maatschappelijk welzijn van de omgeving van een onderneming. En dat evenredig, daar zit het hem juist in. Want ik hoorde net ook zeggen, als de markt verandert, ja, dan, dan is het weer even anders. Met dat maatschappelijke welzijn. Dan is dat even minder prioriteit. Terwijl het ging juist omdat dat evenredig aan elkaar belangrijk is. En dat wordt echt nog niet in de meeste boardrooms uh, gevoerd.
0: Ik ben niets meer kapitalist. Wij gaan praten over de platformeconomie. Want de opkomst van platforms als Uber, Helpling, Deliveroo. Kan de hele arbeidsmarkt op zijn kop zetten. Blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Het aantal ZZP'ers kan door de platformeconomie verdubbelen naar 1,8 miljoen. En daarvan zouden er dan 1 miljoen verbonden zijn aan die platforms. Uiterste Scenario overigens. Louise, dit onderwerp gaat jou aan het hart. Wat wil je erover zeggen?
1: Nou, ik vind uh, het de stap naar platforms vind ik prachtig. Mits wij met elkaar maar vasthouden aan het feit... dat wij in gezamenlijkheid een sociaal vangnet voor onze werkenden hebben... wat niet alleen voor werknemers zou moeten zijn, maar ook voor zzp'ers. En Platforms dragen daar niet aan bij... en helpen ook niet om de individuele... Uh, ZZP ZZP'er daar zelf aan te laten bijdragen.
0: Dus het is op dit moment niet goed geregeld?
1: Nee, het is niet goed geregeld.
0: En dan zegt de ING in dat rapport ook... de platformeconomie kan zo groeien omdat er geen wetgeving is. En voor je het weet zijn die platforms zo machtig... dat ze niet meer te beteugelen zijn. Ja,
1: en dan over 40 jaar, als die mensen... 65 zijn, of wat de AOW-leeftijd dan ook mogen zijn. Dan hebben we we grote armoede in Nederland, omdat die mensen niets hebben opgebouwd. En dan zeggen we, hoe kan het zijn dat die mensen in 2018 zo stom waren om die wetten niet aan te passen?
0: Maar u u zit in de zorg, u heeft ook een verleden in de zorg. Daar zijn ZZP'ers al dan niet gebonden aan een platform. Bepaalt geen nieuw fenomeen. Wat heeft u nu als bestuurder kunnen doen om daar toch iets
1: tegen in te brengen? Toen het net begon heb ik gezorgd dat wij een folder maakten... waarin wij hen voorrekenden wat het hen zou kosten... om uit hun ZZP-inkomen dezelfde eh, vangnetconstructie te bouwen... voor arbeidsongeschiktheid en voor hun oude dag.
0: En hoeveel moet je dan opzij zetten? Heel veel. En daar schrikken ze dus van?
1: En dan is het verschil niet zo groot meer met werknemer zijn. Dus dan zie je dat het afhankelijk is van de economische conjunctuur... of ze in dienst komen of denken dat ze misschien daarbuiten... nog meer kunnen verdienen dan in de zorg.
0: Sjoerd voloprecht verbonden aan een bouwbedrijf, dus ook in het oog van de storm wat betreft die ZZP'ers en die platforms. Hoe kijk jij naar de situatie die zou kunnen ontstaan als je kijkt naar het rapport van de ING?
2: Nou, in de eerste plaats ook die platforms, die, die maken die toeleveringsketens echt efficiënter. Mensen zonder echte toegevoegde waarde tussen personen haal je er sterk uit. Maar aan de concurrentiekant moet je oppassen dat het niet een monopoliserend uh, karakter krijgt. En je moet natuurlijk de bestendigheid hebben van bepaalde toeleveranciers. En in een Nederlandse context zeggen we, een stuk ondernemerschap, zelfzorg, daar roept eigenlijk een nieuwe generatie op. Dat is ook zie je in ZZP'ers. Tegelijkertijd moeten we daar de scherpe kanten afhalen, dat mensen zonder vangnet... Echt onderuit gaan wanneer het komt. En daar zal je dus ook als ZZP'er iets aan geld voor moeten opzij zetten. Dat ben ik mee eens. Maar ga daarin niet te ver. Hou het wel individueel. Want ik vind dat ondernemerschap wat nu ontstaat en gestimuleerd wordt goed. Maar Maar wordt
0: er echt ondernemerschap gestimuleerd? Of zijn dit mensen die eigenlijk een vaste baan willen hebben? Hoor je vaak. En die dus nu gedwongen in zo'n constructie zitten?
2: Je hoort dat wel gedeeltelijk. Maar ik betwijfel... Of mensen dat nou echt willen. Want op het moment dat je goed voor jezelf kunt zorgen... omdat je bekwaam bent en dingen goed hebt geregeld... krijg je een stuk zekerheid die mensen vroeger in een vaste baan
0: aantroffen. Maar die rekenvoorbeelden waar Louise het over had... waar dan dus uit blijkt arbeidsongeschiktheid, zet maar dat opzij... pensioen, oude dagvoorziening, zet maar dat opzij... is dat inzichter? Dat is er onvoldoende, dus je moet er zeker wat aan doen... maar ik zou niet de angst willen laten regeren... voor
2: mensen die nu heel veel verschillend werk kunnen hebben. En we proberen juist mensen meer facetten in werken te laten zien... tussen bedrijven heen en weer te laten gaan, is een trend... zodat men continu vaardiger wordt en klaar is voor de toekomst. Dus je moet die die balans anders zetten eh, en niet naar het oude terug.
1: Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat je een stukje ondernemerschap hebt... waarin mensen uh, heel rationeel ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, Maar ik denk dat de groep waar we ons zorgen over zouden moeten maken... zijn de mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten... voor wie het niet een tijdelijke baan is. Een student die bij Deliveroo werkt hoe leuk ik de student ook vond die de zaak heeft aangespannen... dat moet hij zelf weten. Maar iemand die zijn hele leven, of op zijn 56ste... nog bij Deliveroo moet werken om een inkomen te genereren... dat zou je eigenlijk niet moeten laten passeren.
2: Nee, maar daar heeft hij ook een eigen verantwoordelijkheid... dat hij moet voorkomen dat hij die afhankelijk
0: krijgt... of op een andere manier moet
1: zijn. Is dat sparen. zo? Als, als iemand
0: door wat voor omstandigheid dan ook... zo'n zwakke positie inneemt op de arbeidsmarkt... vanwege bezuinigingen, ik noem maar wat... is het dan... Iemand's eigen verantwoordelijkheid dat hij op zijn 56 ste helaas nog in een flexconstructie zit? Tot bepaalde mate wel, maar niet helemaal. En dat is dan het typisch
2: waarom ik ook in Nederland ben opgegroeid en ook dat gen heb. <laughs> Ja, je wil voorkomen dat die excessen ontstaan.
3: Ja, ik vraag nou, wij... me ook wel af wat de rol hiervan is van deze werkgevers. Hè. Ik vraag me dus heel erg af of we niet... als we te snel een probleem gaan proberen op te lossen... langs de wettelijke kant. Dus iedereen verplichten om zichzelf te verzekeren. Of nou, je dan te snel, niet...
0: daar kun je niet meer van spreken of volgens denk... mij inmiddels. Ja,
3: ja. Ja, ja, of je dan niet een beetje vooruit loopt... op wat uiteindelijk ook natuurlijk verantwoordelijkheid moet... of gaat worden van deze werkgevers. Want die, uiteindelijk is dit ook denk ik niet... een, een langetermijn houdbaar model. Dus dat ze misschien wel de mensen die een beetje bijklussen... Uh, nog bij dit soort bedrijven willen werken... maar echt gewoon hier fulltime je baan van maken... bij dit soort bedrijven die qua sociale vangnetten... Zeg maar, eigenlijk niets bieden en, en arbeidsvoorwaarden. Ik denk dat dat, dat dat ook ergens op een gegeven moment gaat schuren. Dus ik ben zelf een beetje huiverig om te betuttelen... naar die hele groep op te treden en te zeggen van... Nou ja, je moet allemaal per maand maar 100, 150 euro gaan aftragen. Ben je zzp'er? Ja. Ik ben zzp'er, ja. 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 Ik heb uh, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ik uh, neem op dit moment risico. Maar wel een, uh, goud, een pensioen. Nee, ook. Niet. Geen pensioen, geen Ja, Wat ik vooral meer probleem vind, is dat deze hele groep ook ontbreekt. En dit soort overleggen hierover. Precies, dat maar Zie je nu met de pensioenen? Het gaat over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze groep ontbreekt eigenlijk in het
1: gesprek hierover. Ik denk dat uh, het voor ons vanuit Nederlands perspectief heel moeilijk is. je voor te stellen hoe je bij zoiets spannends zoals jij aan het doen bent ook echt buiten de boot kunt vallen. We hebben uh, begin deze week de Erasmusprijs dit jaar uitgereikt aan Barbara Ingenreich die op prachtige boeken geschreven heeft... over hoe moeilijk het is, zelfs als je één, twee of drie baantjes hebt... om in Amerika uit die onderkant van die samenleving omhoog te komen. En ik denk dat wij in Nederland altijd geprobeerd hebben... iedereen een kans te geven om, als hij er hard voor gaat... er ook goed uit te komen. En ik ben bang dat met die platform-economie... we eigenlijk een stukje van het sociaal stelsel van de VS... in Nederland importeren, zonder te zien wat dat doet met vanuit ons Nederlands perspectief... de zekerheid die we altijd geboden hebben.
2: Ja, maar je moet voorkomen naar de, uh, een oude oplossing voor een nieuw probleem. Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, er is iets nieuws geïnjecteerd, ja. die zelfzorgzaamheid. Ja. Daar zitten risico's in, maar direct naar regelgeving. Je eerste bewustzijn bij mensen zelf wat de consequenties zijn. En maak in ieder geval een klein stukje toegankelijk tegen een redelijke prijs. Uh, en dan heb je wel een verantwoordelijkheid zelf te kiezen of je 25 euro links doet of rechts doet.
1: Ik ben daar niet helemaal zeker van. Wij weten ook dat bij een zorgverzekering, als je dat vrijlaat mensen niet allemaal een zorgverzekering afsluiten en toch graag zorg willen als ze ziek worden. Wij hebben daarom in Nederland gekozen voor een verplichte zorgverzekering. Amerika heeft dat niet. In die context, als je ziek wordt en je hebt geen zorgverzekering en geen geld, krijg je geen zorg. Dus ik ben er niet zo van overtuigd dat iedereen in staat is die afweging zeker als hij weer naar de toekomst ligt goed te maken. Ik heb ook niet aan mijn pensioen gedacht totdat ik weet ik het tegen de 60 liep. Nou, dat is wel te laat om dat te gaan sparen. Maar, maar misschien zou je alle
3: werkenden op een soort minimaal niveau kunnen verzekeren. Precies. Maar wat denk ik wel belangrijk is... is dat je nog wel een bepaalde mate van ondernemerschap... en eigen Tuurlijk. risico-inschatting... en ook flexibiliteit van de arbeidsmarkt... want dat is tegelijkertijd iets wat ik wel weer heel erg ja. waardeer... Ja. aan dit soort trends van het ZZP is. Hè, flexibilisering, dat je conc- zelf kan kiezen... Ja. ik wil concurreren, ja. met mensen die in vaste dienst zijn. Dus die dynamiek wil je tegelijkertijd ja, ook behouden. Dat,
1: dat ben ik ook wel met een je eens. En als je daar een minimum van zou kunnen maken, prima... Ik zie
0: ook Soort uh, ja. Nou, hey, ik, ik zag je net uh, toch tevreden kijken toen Talita zei dat ze die flexibiliteit <laughs> toch ook ergens wil doen. Ja, ja. Ja. We zijn eruit gekomen met het boardroompanel Panel zonder te vechten. Notabene, Louise gunning voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ, kroonlid van de SER. Soort Vollebrecht, president-commissaris bij Heijmans... en non executive director bij Mylan En uiteraard ook hoort in het laatste half uur Talita muizen mijn zakenpartner van vandaag. Dank, fijn dat je er was.